0: Ich bin wieder erwacht, ja. Der Urlaub ist rum. Ich war, das geht euch überhaupt nichts
1: an, wo ich war. Sagen wir es mal so, ich war in einem Land jenseits eurer Gehaltsklasse. War ziemlich geil, was bei Mops und Nerd oder Mutti in der Zwischenzeit passiert ist. Ja, keine Ahnung. Aber das werde ich mir jetzt alles anhören. Und das könnt ihr
0: auch. Alle alten Folgen sind immer noch online. Das Internet vergisst nie und können kostenlos gehört werden. Und wie es dann weitergeht, wenn ihr das abgesessen habt, das hört ihr jetzt bei Mops und Nerd und die Mutti. Wieder mit dem Schnitzer. I am back. Und jetzt wieder ohne. I am raus. Auf Wiederhören und
2: Tschaußen klatscht. Herzlich willkommen zu Mobs und Nerd und die Moody Folge 15. Hi, schön, dass ihr wieder da seid. Hallo Toni, hallo Matthias. Wie geht's Warum euch? hast du jetzt
1: gezögert? <lacht> Weil du überlegt hast, äh, ob du mir wirklich Hallo wünschen willst?
2: Nee, ich habe überlegt, ob ich Nerd oder Matthias sag. Warum hast du Matthias gesagt? weil ich dachte, wenn ich Nerd sage, dann bin ich nicht liebevoll genug.
0: Außerdem hast du Toni gesagt und nicht Mops, deswegen, das wäre ja total doof. Wenn du gesagt hast, hallo Toni, hallo Nerd, da hätten die ja alle gesagt, hä, was ist da jetzt los? Hallo Muddi, äh, hallo, äh, ich wollte gerade hallo Nadine sagen.
2: <lacht> ja, toll. Wer
0: ist Nadine? Es gab, schon. Es gab tatsächlich mal einen Song, der hieß Hallo Nadine, das ist jetzt eine echt traurige Geschichte, ist zehn <lacht> oh. oder, ja, zehn, 15 Jahre her. Das war ähm, ein äh, kleines Mädchen bei uns im, äh, im Radiosendegebiet, die halt Blutkrebs hatte. Und äh, es gab eine befreundete Band von mir, äh, mit der ich damals um die Häuser gezogen bin, und die hat einen Song gemacht. Und der hieß Hallo Nadine. Ähm, und äh, diese Mädchen, und wir haben das als, halt, ich habe das als Reporter vom Radio begleitet. Und ähm, dem Mädchen geht es. Das Letzte, was ich weiß, ist jetzt halt auch schon dann zehn Jahre her, Geht's aber gut. Also die hat einen Stammzellenspender gefunden, hat auch diese diesen Eingriff dann gut überstanden und äh, ja, das ist die kleine Geschichte dazu. Und da gab es halt diesen Song, der hieß, Hallo Nadine. Schön, dass es dich gibt. Hallo Nadine. Also echt ein sehr, sehr schöner Song. Und deswegen war ich gerade in diesem Hallo Nina und aus dem N wurde dann Nadine, da hat irgendwie mein Gehirn <lacht> mir einen Streich gespielt, wie das halt so ist. Also reden wir so viel
1: über Schwere Krankheiten und Tod. Ist das eine Marktlücke? Meinetwegen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ziemlich viel, ziemlich viel Ernst und auch dunkle Seiten des Lebens in diesen Podcast
0: einfließen lassen in letzter Zeit. Ja, wir werden halt alt und sind nicht mehr die kleinen Kinder, denen alles scheißegal ist. Weißt du, so ist das halt. Ich war heute wieder, ich lag heute wieder beim Arzt. Ich habe heute wieder eine Zahnbehandlung gehabt. Ach komm, so ist halt mein Leben.
1: Ist ja, ist wie, 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 wie jede Woche. Was hattest du wieder beim Arzt?
0: Hast du wieder Zahn gehabt? Ich. Nee, ich hatte äh, einen Fuß gebrochen. Deswegen war ich beim Zahn. Kannst du
1: ein bisschen bisschen heller machen bei dir irgendwie? Du, du bist ja wie so ein, so ein, so ein weiß ich nicht, sag mal, Nina, wie ich, sieht der aus?
0: Weißt du, wie ich aussehe? Jetzt muss ich hier.
1: Oh, aua. Ich sehe ihn nicht, weil es so dunkel ist. Jetzt hat er sich wehgetan. Ja, wie oh. hinter so einer Folie. Das ist schon zu hell fast. Ja, also, Entschuldigung, d- ich habe keinen
0: Dimmer hier oben.
1: Aber kannst du nicht mal. Nein. Ich weiß gar nicht, warum das witzig fand.
2: Vor allem zu sagen, hier oben, das bedeutet ja, dass du unten einen dimmer Hass. Schön noch einmal den Schwanz raushängen lassen, wa?
0: Oh, sieht man das? <lacht> ähm, nein, ich habe unten auch keinen Dimmer. Aber apropos, ich dachte, es dacht, jetzt, würde jetzt kommen, oh, oben, weil der feine Herr ja eine Maisonette-Wohnung hat. Das müsst ihr gerade sagen. Der Tee, den hier der Nerd gerade trinkt, der ist wahrscheinlich schon kalt, weil ihr ihn von unten aus der Küche im untersten Untergeschoss bis nach oben transportieren musstet. Wie ist es denn in der neuen Wohnung?
1: Das ist total falsch. Das ist ja nicht das unterste Untergeschoss. Es gibt ja noch einen Keller, das ist noch drunter.
0: Ja, aber für das Bild, Junge. Für das Bild für die Hörer. Dass sie verstehen, dass man acht Treppen gehen muss, bis man von eurer Küche äh, mit Kochinsel äh, bis in euer Aufnahmestudio kommt. Dafür habe ich es etwas übertrieben. Ja, ich gebe es zu. Es ist nicht das unterste Untergeschoss. Danke, dass du mir das Bild versaut hast.
2: Es ist ziemlich scheiße in diesem neuen
1: Wohnquartier. Hä? Jetzt bin ich gespannt. Was? So,
2: Nein, im Moment... Nervt mich noch vieles, weil ich alles suchen muss, weil ich nicht weiß, wo ich es hingelegt habe, die Laufwege sind neu, die Ablageflächen sind neu, ich bin noch überhaupt nicht organisiert in diesem Haus, deswegen renne ich die ganze Zeit, habe ich das Gefühl wie ein kopfloses Huhn durch die Gegend, kennst du das nicht, wenn du umziehst und auf einmal muss, nee, weil deine alte Wohnung war genauso geschnitten wie deine neue. Das
0: stimmt überhaupt nicht, meine alte Wohnung war komplett anders. (lacht) Hey, du ja? bist geschnitten wie meine okay. alte Wohnung, ey.
2: Was <lacht> das denn?
0: Die war nur, die war nur nebenan, Also, ich du, Nee, ich bin halt organisiert. Das? Ich lege mich auch, lege ich mal hier hin. Dumm, dumm, dumm. Oh, jetzt muss ich wieder drei Treppen runter und zwei hoch und wieder eine runter. Oh, wo lag's denn jetzt? Ich bin halt organisiert, das weißt du doch. Bei mir liegt alles da, wo es liegen muss.
2: Ja, aber bis man erstmal die Plätze findet, wo die Sachen liegen, dauert es doch unfassbar lange. Also Mm-mm. man muss sich doch erstmal zurechtfinden und überlegen, was weiß ich, tue ich jetzt meine Handtasche in die Küche Nein. und Wohnzimmer Nein. oder... Ja, weil in der Garderobe hängt ja noch keine Garderobe, wo ich sie hin könnte, nehme ich sie mit nach oben, weil ich Angst habe, dass jemand einbricht und mein Portemonnaie klaut, weißt du, wie im Urlaub, <lacht> dass man mit ins Hotelzimmer nimmt, was was mache ich, ich weiß, weiß ich nicht, wo tue ich, in der Wohnung war das viel einfacher, weil in der Wohnung warst du halt innerhalb von drei das Schritten überall. Kann und sagen, du kannst entweder links gelegen haben oder da rechts, <lacht> vielmehr gab es nicht. Du machst doch Fotos von allem. <lacht> Und jetzt muss ich halt überlegen, wo ich was hintue. Was ich früher halt einfach ganz nah beisammen hatte. Also zum Beispiel das Geschenkpapier. Gutes Beispiel. Matthias Neffe kommt bald. Der hatte Geburtstag. Wir schenken ihm eine. Das darfst sagen. Actionfigur. <lacht> ja, der, der hat das doch. doch nicht. Bist du sicher? Ach so, ja, ist du hast der Ja, der ist vier. Ach so, du hast ja diese drei. 400,
0: du hast ja diese 400 Neffen. Das ist keiner von denen, die mir bei Instagram folgen, ne?
2: Nein, nein, da okay. ist keiner
0: von denen, die mir bei Instagram folgen. Wir haben noch kein Instagram. <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall ähm, kriegt ihr ja eine Superhelden-Action-Figur. Früher war das so, das habe ich halt irgendwie hingelegt ins Schlafzimmer, bis ich eingepackt habe, das ähm, Geschenkpapier war im Wohnzimmer und das war halt total easy. Dann habe ich das eine geholt, habe das andere dann eingepackt, habe es wieder zurückgelegt und jetzt ist das Geschenkpapier in einem ganz anderen Raum, in einer ganz anderen Etage als alles andere und jetzt... Wo, als die Schere zum Beispiel auch oder der Kleber weil der der Tesafilm ist noch im Flur das ist unten das Geschenkpapier ist oben die Actionfigur liegt im Wohnzimmer es ist man muss sich alles ständig zusammensuchen
0: ja aber du weißt es ja scheinbar ziemlich genau wo alles liegt so wie du das jetzt ja, ich sage ja halt
2: nicht nur, ja, aber man macht halt so viele Wege. Man muss erstmal sich organisieren und die Sachen irgendwo anders hintun. Jetzt tut nicht so, als ob das ein Problem nee, ist nee, nee, mit dir überhaupt nichts ich, ich, anfangen
1: kann. Nein, können. ich gebe ich geb dir einerseits recht, aber erstmal würde ich halt mit der Grundprämisse, dass du sagst, es ist ziemlich scheiße in dieser neuen Behausung. <lacht> da würde ich erstmal ganz klar widersprechen und ich bin auch ein bisschen, ich bin ein bisschen enttäuscht, ich bin ein bisschen traurig, dass du halt ähm, anscheinend nicht so glücklich bist in dieser neuen Behausung wie ich. Aber okay, hey, ne jeder ist ja da verschieden. Ähm, ich musste aber allerdings recht geben, ich habe letztens, boah, was habe ich denn gemacht? Äh, du hast mal was nicht
0: gefunden, du hast mal was gesucht, Na, du nee, wusstest mal ja. nicht, wo was liegt, das kann doch nicht sein, erzähl doch nicht, so ein Märchen. Wo ist meine Hose? Hat jemand meine Hose gesehen? Wo ist meine Hose? <lacht>
1: Die hatte ich an, übrigens. Äh, Folgendermaßen nein. Es war nur so, ich habe ein bisschen rumgeräumt und da was gemacht und da mal was gemacht und da war was Neues gefunden. Und ich gebe zu nicht alles direkt zu Ende gemacht, sondern mehrere Projekte gleichzeitig angefangen in äh, dieser neuen Behausung. Und ich hatte irgendwie so anderthalb Stunden nach dem Aufstehen hat meine Uhr mir gesagt: Ah, guck mal hier, ah, hat der Bewegungsziel schon erreicht. Ja, und dann äh, war ich schon ziemlich erstaunt, wie viel ich doch gelaufen bin. Ich glaube, die Treppenstufen sind Wir hatten ja eine ebenerdige, jetzt haben wir Treppen auch, unter anderem. Also wir leben nicht nur in, auf Treppen. Das wäre ziemlich komisch und nicht sehr gemütlich. Wo so. schläfst du denn? Nee, also, das sind sehr große Treppenstufen. So Treppenstufen, wo du zumindest im Bett auch hinkriegst. Riesige Treppenstufen. Nina will ich das sagen.
2: Ähm, du findest das
1: wieder scheiße hier.
2: Nein, ich finde es überhaupt nicht scheiße. Es ist sehr schön, es ist sehr groß, es ist wie gesagt, es muss alles noch, ich brauche noch meine Trampelfade. Drücken wir es mal so aus. Ähm, was ich aber richtig nervig finde, richtig, richtig nervig, ist Handwerken. Weil immer irgendwas nicht klappt. Es ist nicht einfach, ich hänge jetzt was auf, ich bohr ein Loch in die Wand, da kommt ein Dübel rein, ich hänge da zusammen und dann ist gut. Es ist immer irgendwas, was nicht klappt bei jedem kleinen Projekt, es ist, es gibt nichts, was reibungslos läuft.
0: Das habt ihr da gerade schon wieder verballert?
2: Reibungslos.
1: Nicht direkt verballert. Nee, nee, aber wir mussten einen Dübel wieder rausbohren. Warum? Weil weil es waren schon vier andere Dübel mit dem gleichen Bohrer gebohrt in dem gleichen, also in in einem Loch, was ich Also ich habe fünf Löcher gebohrt. Und in vier Löcher habe ich einen Dübel reingehauen. Ja, gar kein gar kein Problem. Ins fünfte Loch. Da ging nur noch halb rein. Da habe ich mich kurz überlegt, ha, soll ich den Dübel jetzt rausziehen oder soll ich mal nachbohren? Ach komm, ich hau nochmal drauf mit dem Hammer. Und da hat er sich nicht viel weiter bewegt. Aber dann saß er so bombenfest. Ich habe den nicht rausbekommen. Ich bin nicht der Stärkste. Ich gebe es Ich gebe du Aber wirklich mit verschiedensten
0: Zangen und hier
1: an die Wand gelehnt. und Es ging einfach nicht raus, dieses scheiß Scheißding mehr. Das hat schon so... Muss
0: musstest du danach die Hose wechseln?
1: <lacht> fast, fast, aber die war schon so durchgeschwitzt, da hätte man auch nichts mehr gemerkt. Aber ganz dann, kurz, bei ja.
0: was wolltet ihr denn machen? Was? Was wolltet ihr grundsätzlich machen? Was ein war das Fern- Projekt? Eine
1: Fern-TV-Aufhängung an die Wand dübeln.
0: <lacht> genau das wollte ich hören. Ich erinnere mal an, die letzte Folge, ich die ja vorletzte Folge? Dass
1: du so, du, dass, dass, ich hätte nicht gesagt, dass es schlimm ist. Ich habe nur gesagt, dass... dass nicht, ich habe auch nicht gesagt, dass das, das beweist, dass ich besonders toll wäre im Handwerken. Nee, ich habe nur gesagt, dass das eigentlich jeder kann und kann ja auch jeder. Das Ganz kurz,
0: da für alle, die es nicht gehört haben, ich habe in der letzten Folge oder vorletzten Folge von berichtet, wie ich eine äh, d- d- aus- hadada- 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 <lacht> Wandhalterung angebracht habe an die Wand. In Und, in Math- <lacht> Und Matthias äh, ganz abfällig gesagt hat so, äh, ja, m- äh, pf, äh, super, äh, Applaus hier. Äh, äh, äh. Und jetzt scheitert er selber. Er scheitert <lacht> selber. <lacht> Mr. Handwerksgroßmaul. Mr. Tooltime ist ein Loser. Überhaupt. Nicht. Ich habe nie
1: gesagt, dass ich besonders gut im Handwerken wäre. Never ever. Ich habe, ich kann auch nicht gut Nägel irgendwo in so ein scheiß Holz kloppen. Aber nur weil das jemand anders kann, sage ich noch nicht, nur weil du das kannst, bist du ein guter Handwerker.
0: Ja, ich wollte es nur noch mal zu äh, Protokoll geben.
1: Ja, und ich mag keinen Born. Mögt ihr Born? Ich mag keinen Born, weil das so endgültig immer oh, ich ist. ich
0: fand die ersten, den ersten für gar nicht ganz gut. Born? Ja, die äh, ja. Born-Identität. <lacht>
1: Ich kam gerade selber drauf, ja. wenn du es gesagt hast. Ja, das war witzig. Ja, danke. Äh, ich mag keinen Born, ja. Was, ich bin gerade irritiert. Die Wand ist irgendwie so, guck mal, so wellig. Vom Dach. Das stürzt, glaube ich, gleich ein. Das muss so, oder? Das muss so.
0: Ja, aber ist doch schön, dass ihr es jetzt geschafft habt und dass wir auch die Sommerpause nicht ganz so lang machen müssen, weil wir schon wieder aufnehmen können, ähm, dass ihr da <lacht> angekommen seid und es jetzt hier einfach weitergeht. Dafür haben wir Internet. Dafür habt ihr Internet. Dazu möchte ich gar nichts hören, wie ihr das Kabel verlegt habt. Weil das hat direkt auch mit auf Anhieb geklappt, ne? Das hat auf Anhieb geklappt. Und wir mussten kein Netzwerkkabel krimpen. Was musstet ihr Netzwerks- damit machen? Krimpen. Nochmal, was musstet
1: ihr damit machen? <lacht> krimpen. Wenn du Kabel, also Kabel könntest du ja zum Beispiel verlöten, ne? So zwei Enden könntest mhm. du verlöten. Oder auch verdrehen könntest du ja auch. Oder verkrimpen, nennt sich das. Das, Da hast du, also dass du zwei Kabel durch so eine, quasi wie so eine Zange so eng zusammendrückst, manchmal auch mit der extra Metallöse, die das so verkrimpt eben, so ganz fest zusammen macht. Mhm. Dann kannst du zwei Kabel kaputt machen. Und das mussten wir machen, weil (lacht) Kurzfassung. Mhm. Kurzfassung, das Kabel passte nicht durch das Loch, was wir gebohrt haben, weil der Stecker vorne zu dick war. Wir hatten keinen dickeren Bohrer und das wäre auch alles ein bisschen kritisch geworden bei dem Größe des Lochs. Also musste das Kabel vorne abgeschnitten werden, da wo der Stecker ist, also das Ding, was der im PC packt hinten, der RJ45-Stecker. Ähm, dann hast du einen neuen Stecker genommen und hast dann halt diese Adern in diesen Stecker verkrimpen müssen. Also auch mit so einer Spezialzange, dann nochmal so reindrücken, weil du steckst sie nicht einfach nur rein, die müssen so festgedrückt werden. Und das Problem, wer jetzt jemand schon mal so ein Netzwerkkabel gesehen hat, das hat ja so acht ganz kleine Adern. Und das kann Nina jetzt vielleicht ein bisschen besser äh, ausformulieren, denn sie hat es tatsächlich hinter geschafft, diese Adern richtig da reinzustecken. Das war sehr einfach, Nina.
0: Das war jetzt die Kurzversion wirklich. Boah.
2: Mhm, das war die Kurzversion, ich mache es ganz schnell. Es war eine unfassbare Firmelarbeit, weil du nämlich von den vier weißen Kabeln, das sind nicht einfach nur weiße Kabel, wo die Reihenfolge egal ist, sondern es sind noch bestimmte weiße Kabel. Da musst du da draus Be- filtern und keine Ahnung was, und es ist war, es ist war richtig scheiße. Aber wir haben jetzt hier auch in diesem Raum, wo wir aufnehmen, Internet. Das heißt, wir können euch noch viele neue Folgen von Mobs und Nerd und die Mudi bescheren. Ähm, ja, und was hast du so erlebt, Boah, Toni, ah, außer kurz, Zahnarzt?
1: Noch eine Sache dazu, weil das hätte, das hätte Toni bestimmt so mega aufgeregt. Ganz, ganz kurz zu so diesen acht Kabeln. Das ist, sind vier farbige und jeweils ein weißes immer. Also ein braunes, ein blaues, ein grünes und ein orangenes. Und dazu immer ein weißes. Jetzt haben die normal mal unabhängig davon, dass in diesem Kabel die Weißen einfach nur weiß waren, in vielen anderen sind diese dann so zum Beispiel weiß-grün, weil das dazugehört. Das andere weiß-blau, weil es dazugehört so. Jetzt war ist das Problem, wenn man sich diese Schaltung anguckt, weil die genau in der richtigen Reihenfolge da sein müssen, dass du siehst auf dem ersten Moment farbig-weiß, 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 farbig-weiß. Alles gut. Dann guckst du dir an. Aha. Braun, blau, grün, orange. Aha. Und daneben immer ein Weißes. Und dann ist es aber so, dass du braun, Braun braun-weiß, blau, grün-weiß, grün, blau-weiß, orange-orange-weiß
0: nimmst. Also dass grün-weiß und blau-weiß vertauscht ist. Ich bin bei weiß ausgestiegen. Ja, weiß Bescheid.
2: Man muss dabei gewesen sein. Ja.
0: (lacht) Aber hey, das ist auf jeden Fall bis jetzt die beste Folge von Mobs und Nerd und die (lacht) Muddy, die wir je gemacht haben. Nein, ganz kurz, mein Zahnarzt, ich glaube, der hört uns, seine Handschuhe haben nicht mehr gestunken. Das waren heute andere Handschuhe. Der hatte andere Gummihandschuhe. Die haben nicht mehr so extrem nach Gummi gestunken äh, wie äh, sonst. Oder so langsam lässt halt auch dein Geruchssinn nach. Kann sein. Ich habe auch das Gefühl, dass hier unten an meiner Wange, dass der da irgendeinen Nerv getroffen hat. Ich glaube, ich bin hier... es fühlt sich aber ganz komisch an hängt, beim Rasieren. Ich dachte, jetzt hättest einen Schlaganfall. aber das hey, hängt, das, hey. ja. Also, das weiß ich nicht. Nee, ansonsten, ach, ist, ist, ist egal. Zahn ist egal, komm. Warum ist er, ist er
1: denn jetzt dran? Ist alles
0: gut? Ist nee, ist immer noch nicht alles gut. Ist, nee, immer nach, noch nicht. Nicht Da sein. muss man noch ein bisschen ran. Aber es was, hat wieder gegast da und Nee, es hat nicht ja. gegast, tut aber immer noch ein bisschen weh. Und da ich jetzt bald im Urlaub bin und er mich dann noch fragte, wohin ich denn fahre und ich sagte halt nach äh, Mallorca, nach Spanien, sagte er, okay, dann machen wir das mit dem Zahn jetzt so, obwohl der eigentlich safe ist verschließen wir den erstmal wieder nur provisorisch und machen nicht eine Komplettversiegelung bis in die Wurzel rein. Denn wenn doch, obwohl das wahrscheinlich nie, nie passieren wird, wenn während meines Urlaubs der Zahn doch wieder muckt, dann könnte auch ein spanischer Zahnarzt, so sagte es meiner, diesen Zahn dann wieder leichter öffnen, damit der Luft rankommt. Wenn wir den jetzt richtig verschließen dann nimmt der Spanier schon mal gern die Zange. <lacht> das war das, was mir heute wieder auf den Weg gegeben wurde. Deswegen ist der Zahn jetzt erst mal wieder nur provisorisch zu. Und nach meinem Urlaub gehe ich dann hin und dann machen wir ihn komplett zu, wenn es denn bis dahin hält. Was aber im Zuge dieser ganzen Zahnarztkacke wieder aufgetaucht ist, ist ein Thema, was wir schon öfters hier hatten, ist Werbung. Ich kriege jetzt bei ah, Facebook ständig ganz Zahnarztsachen ganz kurz, angezeigt.
1: Da will eine eine Sache muss dazu sagen und zwar eigentlich nur an Teaser, denn unser Zahnarzt, der hat sich entschuldigt, ähm, dass es noch nicht geschafft hat, auf das Handschuhgate von Toni einzugehen. Okay. Wir, er hat mir ein Video geschickt, während er gerade in voller zahnarzt <lacht> quasi, ich weiß nicht, ob er gerade über einen Patienten oder so hing, den er gerade mit Lachgas ein bisschen benebelt hat oder so. Auf jeden Fall wollte er mal sagen, er muss noch mal was dazu sagen. Vielleicht sagt er ja auch, es gibt geile neue Handschuhe, die nur die Lieblingspatienten bekommen, das macht äh, die jetzt vielleicht auch der Zahnarzt äh, jetzt benutzt hat, weil ja. die vielleicht gar nicht so, ne? also ganz kurz, ich halte dich Weil du jetzt
2: ein Lieblingspatient geworden bist, Toni. ich bin ein Lieblingspatient <lacht> beim Ist das nicht
1: der Song von Namika?
2: Hallo Lieblingspatient,
0: schön, dass du schon wieder hier bist und mir ganz viel Geld bringst, weil dein Zahn weiter verfault. Stimmt, das war der, ja, das war der Glück. Aber ganz kurz, ich kriege jetzt ständig Zahnarztsachen angezeigt. Bei Facebook kriege ich Werbung für Zahnersatz und Zahnzusatzversicherung und das und jenes. Und ich kriege heute, ich habe glaube ich seit sechs Jahren eine Zahnzusatzversicherung. Ich habe die noch nie in Anspruch genommen, ich habe noch nie mit denen kommuniziert. Ich weiß überhaupt nicht, wer da mein Ansprechpartner ist oder wohin ich mich wenden muss, wenn ich jetzt Geld wieder haben will. Ich kriege von denen heute eine Mail eine persönliche Mail von einem persönlichen Ansprechpartner, der mir ein neues Angebot machen will über eine noch bessere Zahnversicherung. Das kann doch kein Zufall sein.
1: Aber gut, das mit der Versicherung ist halt nicht so, dass der Zahnarzt da schon längst gemeldet hat, automatisch zu der Versicherung oder zu deiner Versicherung und die wissen von der Zusatzversicherung und irgendwie so. Also das könnte ich mir vielleicht vorstellen. Ja, aber trotzdem,
0: ich finde es immer das noch mysteriös. Ich find's mysteriös, auch bei Facebook. Ja, ich habe damals, als mir die Zähne nachts weggeflogen sind, wo ich wirklich mich am liebsten mit einer rostigen Rohrzange äh, A7 oben und unten links rechts äh, alles rausgerissen hätte, da habe ich nachts halt wirklich nach Zahnarzt gegoogelt. Und das scheint schon gereicht zu haben, dass mir jetzt, ach komm,
2: ich Dann will nicht Dann gucken, wie alt du bist, was ja. so dein Problem sein könnte. Wenn du 14 bist, hättest du vielleicht äh, Werbung für Zahnspangen bekommen. Wahrscheinlich, ja.
1: Das, Ach, das, ist, das ist doch genau, wie heißt denn dieses Phänomen? Das haben wir doch schon mal besprochen. Ja, ja, ich habe den Namen nicht rausgesucht. Das ist so genauso wie früher, dann denkst du irgendwie an einen Freund und dann ruft er auf einmal an und dann denkst du, oh, oh an den habe ich gerade gedacht. Aber wie häufig du an andere Freunde gedacht hast und die haben in dem Moment nicht an dich gedacht, da ist dir bloß nie aufgefallen. Ja, haben wir schon achtmal besprochen. Mir ist es nur jetzt wieder aufgefallen. Ist ja gut. Morgen morgen kommt raus, dass die doch alle mithören. Obwohl alle Experten und alle gesagt haben, nee, machen sie nicht. Mhm. Aber dann kommt es doch raus. Und dann, wer steht da wieder doof da? Die Muddi. Aber
0: Mhm. ich habe noch ein viel größeres Problem. (lacht) Ich habe ein viel größeres Problem. Und es ist echt, ihr wisst, wie ich bin. Ich habe Probleme mit der aktuellen Charge Klopapier, die ich gekauft habe. Es ist nämlich so... Hast du aus den Sandpapier geholt, oder? Nein, es ist so, dass es gibt ja verschiedene Arten, Klopapier zu benutzen. Ich bin einer, der zwei Blätter. Warte,
2: ich muss kurz überlegen, ob ich das
0: überhaupt <lacht> wissen will. Ich bin einer, der zwei Blätter Klopapier, also der, ne, nimmt, die in der Mitte zusammenfaltet und das dann zur Benutzung nutzt. Es gibt Nur ja auch Leute.
2: zwei Blätter.
0: Ja, also ich habe also ich habe diesen, ja. ich hab vierlagig und nehmt zwei Blätter Lagen. und klappt die übereinander. Das sind ja? acht Lagen. Das also sind acht Lagen. Ich finde, das ist
2: ja. Meinst du, da bist du safe
0: mit. Da bin ich safe auch äh, nach einem Besuch im Brauhaus würde ich jetzt mal sagen. Denke ich aber auch. Also acht Blätter. So, jetzt ist es so, dass bei meiner aktuellen Rolle Klopapier die Perforation nicht immer gegeben ist. Das heißt, es gibt, mhm. es fängt an mit erstes Blatt. Ordentlich abreißbar. Zweites Blatt nur zu zwei Dritteln perforiert. Drittes Blatt gar nicht perforiert. Dann wieder perforiert, dann wieder zu zwei Dritteln perforiert. Ich komme da komplett durcheinander. Ich sitz, ich könnte mich so aufregen auf dem Klo, weil ich es nicht schaffe, immer zwei Blätter ordentlich abzureißen und die in der Mitte zu falten, um zu benutzen. Es macht mich ist fertig.
1: die Perforation wirklich nicht durchgängig. Also ist es ist ein maschineller Fehler, also ja. ein Produktionsfehler in dieser Rolle. Und es ist
0: Genau, und es war die erste ich. Rolle und die habe ich dann irgendwann hinter mich gebracht unter Aufbietung meiner letzten Kräfte. Und dann nehme ich eine neue Rolle aus der gleichen Verpackung. Und dann ist das genauso, oder was? Und es war wieder so.
1: Ja, alter, Dann also, entweder, also du kannst Glück haben, und erstens ist es ein Produktionsfehler, wie, wie, die blaue Mauritius von den Briefmarken. Das ist jetzt das Klopapier da. Sollst die braune Mauritius. Die, die braune Mauritius. <lacht> Hast du jetzt gerade darum, ich würde mir überlegen, ob du die wirklich Lage für Lage irgendwie die, die Toilette runterspielen möchtest, oder nicht vielleicht, äh, äh Sotheby's anbieten möchtest. Ja. Sotheby's war noch die mit dem Auktionshaus, oder war das der Makler? Nee. Nee, das waren die ja. sehr gut. Ähm, schneid das raus, damit ich intelligent wirke, dass ich das sofort wusste. Ähm, oder du gehst zum Laden hin oder schreibst halt dem Hersteller, pass mal auf, Jungs und Mädels von der Toilettenpapierfirma XY, das geht so nicht. Da will ich aber Ersatz haben. Und dann schicken sie dir halt. Vielleicht, gerade wenn du noch ein Foto davon machst, Instagram, schön, hier sozialer Druck, Social Media haben Angst vor Shitstorm. <lacht> <lacht> äh, dann schicken sie auf einmal so ein Riesenpaket mit, was ist ich, 50 Paketen, und dann kannst du dein Leben lang auch mal drei Lagen nehmen, also drei so Papierrollen. Ja. Ich, an der Stelle, würde das machen bei so einem Produktionsfehler. Ganz klarer Fall. Nina, dein Einsatz.
2: Also, ich nehme das Klopapier, rolle es so über meine Hand. Ich will nicht wissen, Hand. ob ich
1: es wissen will. <lacht> Aber wie, wie, was hältst du denn von, von Tonis Problem?
2: Ich würde wahrscheinlich, ich, mir würde dieses Problem nicht auffallen, weil ich Klopapier einfach grundsätzlich anders benutze und dann halt die nächste Perforationsstelle nehme und gut ist. Aber vielleicht solltest du es auch als eine Chance sehen im Leben.
0: Nochmal was Neues zu fragen. <lacht>
2: ja, genau. Nochmal was Neues auszuprobieren und mal von gewohnten Faden runterzukommen und nicht so eingetrampelt zu sein, auch bei der Klopapierbenutzung, dass man sich einfach mal öffnet, auch für andere Weltbilder und für andere Erfahrungshorizonte.
0: Ja, aber ich finde Klopapier, warum, warum sollte ich das machen? Das läuft seit äh, mittlerweile fast vier Dekaden, läuft das echt richtig gut.
2: Warum muss ich bei der Klopapierbenutzung jetzt was Neues ausprobieren? Das ist ja genauso wie... Ähm, weil du weil du nur noch vier Dekaden, wenn du Glück hast, vor dir hast. Ja, Und vielleicht möchtest du da auch einfach nochmal was Neues sehen. Möchte ich,
0: ja, ich will vielleicht was Neues sehen, aber nicht auf dem Klopapier. Und auch
2: was Neues aus, ausprobieren.
0: Das ist ja genauso auch wie... Auch untenrum. Wie sein Gang. Man ändert ja auch seinen Gang nicht, weil man sagt, ach, ich... Will jetzt mal anders gehen, und.
2: Oh, das müsste der Matthias aber ganz dringend, weil der nämlich, ähm, mit dem rechten Fuß immer einknickt. Richtig, der läuft eigentlich, wenn der, wenn der läuft, läuft der eigentlich auf der Innenseite der, des Knöchelknochens.
1: Ich bin doch hier die klumpfuß <lacht> Nee,
2: aber du bist eine klassische, klassische Watschelente.
1: Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Jetzt.
2: Weil du den Fuß immer so nach ja, außen
1: drehst. Erst, erst magst du es überhaupt nicht, hier mit mir zu wohnen. Jetzt sagst du mir, <lacht> oh dass Gott. ich
2: eine Watschelente bin. Aber du bist meine Watschelente, darauf kommt es an. Aber Toni, <lacht> das Also ich finde, dass, dass du da einfach mal durch musst. Ich finde, du musst einfach meinen Arsch zusammenkneifen und da durch.
0: Ja, ich meine, die Rollen baller ich jetzt noch weg. Ich glaube, jetzt bei der dritten Rolle ist es wieder in Ordnung. Ich glaube, es waren tatsächlich nur zwei Rollen. Ey ohne Scheiß, <lacht> ohne
1: Scheiß, mach mal wirklich ein Foto davon, ein kleines Video und schick den Hersteller da. Hey, schick dem das und sag dem mal, guck mal, was soll das denn? Ich bin so ein treuer Kunde. Ich wisch mir den Arsch schon seit Jahren mit euren Produkten ab und dann sagen sie, so, ah, sorry, sorry, sorry. Das hat ein Kollege von mir gemacht mit Sekt irgendwie, aber ein paar Mal. Ich glaube, drei, vier Mal hat er irgendwie eine Sektflasche gesagt, oh, die war schon offen oder schon kaputt oder irgendwie sowas. Und dann haben, ich glaube, zweimal eben eine neue Kiste geschickt, also wo wirklich so drei, vier Flaschen drin waren und so, Entschuldigung. Und beim dritten Mal irgendwie einen bösen Brief, wie wir wissen, dass sie Scheiße erzählen. Was ist eine andere Geschichte.
2: Also ich habe das ja mal bei einem Schokoladenhersteller gemacht, weil ich einen Adventskalender hatte. Und hinterm 24. Türchen war nix. Boah. Da war ich richtig, richtig enttäuscht und sauer und dann habe ich denen das geschrieben, sowohl über Facebook als auch per Mail und dann haben die mir ein ganzes kleines Paket vor Süßigkeiten geschickt, das war super, aber das war richtig enttäuschend, weißt du, dann wartest du die ganze Zeit auf 24 und denkst dir, boah geil, ey, das sind sogar so ein Doppeltürchen, wo extra was Großes drin ist und dann machst du es auf und da ist nichts drin. Ein
0: Kollege hat mir es jetzt auch erzählt. Der hat das mit Brot gehabt. Der hatte sich Brot gekauft und das war total schnell verschimmelt. Also noch weit vor Ablaufdatum. Und dann hat er da hingeschrieben, auch gesagt, Blablabla. Bla bla. Ja, tut uns leid, kann halt mal passieren. Wir schicken Ihnen ein richtig gutes Brotmesser als. Wiedergutmachung quasi zu, dann hat er das Brotmesser bekommen und kurz danach hat er ein weiteres Brot dieser gleichen Firma, was auch total schnell verschimmelt ist, hat er wieder angerufen und hat ihnen das gesagt und er sagt, nee, ja, tut uns leid, kann mal passieren, wir würden Ihnen Brotmesser schicken und er sagte, nee, das habe ich schon. Und dann, dann hat er wieder eine Kaffeetasse oder so von der Firma gekriegt, Aber ist okay. nee, nee, das habe ich schon, also nee, danke, haben Sie noch was anderes im Angebot? Ich bräuchte
1: noch, was bräuchte ich denn noch? Ich hab
2: Wo war das denn? Ach so, stimmt, als du mir mal Pralinen geschenkt hast, das war mhm. auch sowas, da hat Matthias Pralinen bestellt bei einer Pralinenmachfirma und die sollten eigentlich ohne Alkohol sein, aber da war Alkohol drin, was ja schon schwierig ist, wenn man extra ohne Alkohol bestellt mhm. und dann ist da Alkohol drin und das haben wir dann auch äh, reklamiert quasi, aber sehr freundlich reklamiert und da haben wir auch naja. so eine ganze... Nee, wir waren schon freundlich, weil es ein Familienunternehmen war und keine Ahnung was, also wirklich nur einfach.
1: Ich habe auch sowas gesagt wie, ich hätte Ihnen so gut gerne auch eine ordentliche Bewertung im Internet gegeben und wenn ich das jetzt erzählen muss, dann kann ich natürlich keine ordentliche Bewertung geben. Also Ich habe schon so durchfließen lassen, dass ich werde sie bewerten.
2: Ja, gut, auf jeden Fall haben sie. Aber uns ich wäre ja wär <lacht> wär im Recht gewesen.
1: Ich wäre im Recht gewesen.
2: Sie haben uns dann ganz viel. Also, irgendwie machen wir das nur bei Schokolade, fällt mir gerade auf. <lacht> Vielleicht sollten wir das auch mal bei Dübeln machen, die nicht in die Bohrlöcher passen?
1: Nein, die Dübel waren ja zu gut. Das Bohrloch war nicht so gut. Die Dübel waren schon, die wären schon nicht rausgegangen, wenn sie nur halb drin sind. Den Dübeln kann man keinen Vorwurf machen.
0: Ähm, aber wir, wir waren ja ganz kurz gerade noch bei wie man läuft und so. Ich habe ja gerade wieder ein Experiment am Start. Ich versuche ja wieder vor meinem Dein ganzer
2: Körper ist sein Experiment.
0: Nee, ich versuche ja wieder vor meinem Urlaub tatsächlich mich an Flipflops zu gewöhnen und ich finde Flipflops echt. Das beschissen. ist schwer. Boah. es ist auch
2: schwer, weil du, weil du dir die Hornhaut zwischen den Zehen zulegen zu, zu legen musst. Aber warum?
1: Damit ist meine Frage abgeschlossen.
0: Ich dachte, ich kaufe mir jetzt mal Flipflops statt Adiletten. Das habe ich letztes Mal schon probiert, letztes Jahr tatsächlich. Da habe ich mir die Flipflops gekauft. Die waren aber, obwohl es eigentlich meine entsprechenden äh, Größe war, waren die einfach zu klein dann doch. Da bin ich hinten immer übergeschlappt. Und jetzt habe ich mir gesagt, komm, probierst es noch mal. Jetzt habe ich mir nochmal ordentliche, richtig auch gute Flipflops, die auch ein bisschen teurer waren und auch eine Nummer größer bestellt und da passe ich jetzt rein und damit versuche ich jetzt durch die Wohnung zu laufen, ohne Scheiße. Ich wäre schon ein paar Mal fast auf die Fresse geflogen. (lacht) Weil irgendwie, also ich gehe dann so ganz vorsichtig, aber wirklich so als würde ich auf Eiern laufen und wenn ich dann mal so beschwingt durch die Wohnung gehe, ist mir auch schon zweimal der eine Flipflop einfach vom Fuß geflogen (lacht) und quer durch die Bude geballert. Also irgendwie Flipflop ist jetzt noch nicht so meins. Ich weiß nicht, ob ich das, ich fahre ja nächste Woche in Urlaub, ob ich das bis dahin hinkriege. Oder ob ich an der, am Strand, an der Promenade wirklich rumlaufe, dass sie sagen, ah, guck mal hier, der hat aber auch äh, wahrscheinlich Rabatt bekommen auf den Flug, weil der.
2: <lacht> wahrscheinlich wirst du einfach jeden ausnocken, irgendwo <lacht> in deinem Umkreis ist, weil du ihm einfach den Schuh an den Kopf knallst.
1: Jetzt aber ich es, okay, aber ich habe noch eine Anschlussfrage. Warum? Was warum? Ja, warum willst du dich an äh, Flipflops gewöhnen, wenn du doch schon seit Jahren gut mit Adiletten fährst? Ich meine, die sind doch die gleichen Einsatzgebiete.
0: Ja, aber ich finde, Flipflops tatsächlich sind halt noch ein bisschen luftiger als Adiletten. Also die Adiletten sind ja auch meistens oben dann, zumindest die, die ich habe, auch mit so Gummizeug äh, versehen. Da schwitzt man halt sehr drunter. Ich habe auch ab und zu schon die Erfahrungen gemacht. Interessiert das eigentlich irgendein Schwein, was wir hier gerade erzählen? Ähm, die Erfahrung Nein, gemacht, aber das
2: ist ja halt nichts Neues.
0: Dass ich, wenn ich mich eingecremt habe, meinen Körper von oben bis unten eingeölt, ich den auch schon eingecremt, eingecremt in den Rücken, da nicht reingekommen, mit Sonnencreme und dann zu früh mit den Füßen in die Flipflops geschlüpft bin, dass auf dem Weg zum ähm, Destinationsort im Sand ich durch diese ähm, die Plastikhaube der Adiletten mir quasi da schon den das, die Sonnencreme wieder weggerubbelt habe und dann am Ende des Tages verbrannte Füße hatte. Deswegen hoffe ich jetzt, dass ich durch die Flipflops, die auch oben mit Stoff sind, die ich mir gekauft habe, dass das da vielleicht dann nicht ganz so schlimm ist. Das ist auch ein ganz kleiner Grund, aber eigentlich wollte ich mal flipsen, weil die sind halt luftiger.
2: Ich würde dir zu Birkenstocks raten. Die sind sehr luftig, die sind so dieser Kork. da kriegst du keine, nicht so schwitze Füße, dann hast du das Leder, ja, das ist auch das sehr ja z- angenehm. Ja, da
0: sind ja dann zwei Dinger über dem Fuß und ich will ja möglichst wenig am Fuß haben. Ja, aber es ist ja
1: alles Atm- immer Atmungsaktiv, Atmungsaktiv, es ist trotzdem luftig.
0: Ja, aber ich will trotzdem möglichst wenig am Fuß haben. und Da ist mir ein Birkenstock zu viel. Dann geh doch barfuß. Nee, da trete ich in irgendwas rein. Und auf dem könnte Hä? das durchaus auch Erbrochenes sein und das möchte ich nicht.
1: <lacht> Das stimmt. Das
2: wäre ein bisschen gefährlich. Dein eigenes, ne?
0: <lacht> ne, ich bin ja da mittlerweile. Ich bin ja so der Alterspräsident auf Mallorca. Also ich guck mir die Jungen an, wie sie feiern. Ich habe letztes Jahr ein ganz junges Mädel gerettet. Die hat es noch nicht äh, so weit geschafft zu wissen, wann Schluss ist. Punkt. Bitte. Ach so. <lacht> das nein. war's. Ja, ich habe, nein, habe ich euch. Also ich habe letztes Jahr, also bin ich äh, aus dem äh, Bierkönig raus. Und da kamen ganz aufgeregt zwei Mädels angelaufen. Ich habe erst mal direkt mein Portemonnaie und mein Handy festgehalten, weil man weiß ja nie. <lacht> ähm, und die sagten halt, dass es ihrer Freundin total schlecht gehen würde und ob wir die äh, ins Hotel tragen könnten. <lacht> und so, äh, was? Äh, wo müsst du denn hin? Ja, da und da hin. Und es waren tatsächlich zwei Straßen von unserem Hotel. Und dann haben wir uns die angeguckt und die waren vielleicht, boah, keine Ahnung, 20 oder so. Und der einen ging es halt echt nicht gut und die konnte auch nicht mehr so richtig laufen und die anderen waren halt total besorgt und dann habe äh, ich und äh, ein Kumpel von mir, der mit war, wir haben die dann halt quasi, ich hab, wir haben sie ja nicht getragen, sondern gestützt, aber wir haben sie halt tatsächlich bis ins Hotel gebracht und die konnte gar nichts mehr. Das war unsere gute Tat in diesem Urlaub.
1: Das ist gut, das finde ja. ich nett. Das finde ich schön, kriegst du einen Orden. Gibt es so Orden wie bei Pfadfindern für <lacht> bei Malle-Besuchen auch, und so den, den, den Gold, den Silbernen Bierkönig? Kriegst du dann? Ja,
2: wahrscheinlich. Wenn du sie eingesammelt hast, ja. je besoffener, desto höher der Auszeichnungsgrad. Ja.
1: Ja. Wie ist eigentlich so die Akustik gerade? Ich finde, es wird hier sehr hallen wahrscheinlich. Nö, ne, ich höre. Obwohl, oder ist halt auch nicht mehr als in der Küche, wo <lacht> man normalerweise ich sagen, aufgenommen es haben. Klingt
0: wie immer. Es ist halt. Oh, sehr gut. Aber ich finde, dass, aber eure Themen einfach besser sind jetzt. Das ist, glaube ich, die beste Mobs und Nerd und die Muddy-Folge, die mir jemals aufgefallen hat. Einfach
1: haben. weiße. Du bist jetzt, du bist jetzt wieder so, wie nennt sich das, diese passiv-aggressive, oder so. So was in der Art ist das wieder. Warum bist du so? überhaupt nicht aggressiv. So, äh, ja, bla, bla, bla. Das schmeckt mir richtig gut.
2: Was ich noch erzählen wollte, ist folgendes. Wir sind ja jetzt in eine andere Stadt gezogen, also gibt es ja auch andere Supermärkte und ich habe den einzigen Supermarkt auf der ganzen Welt, glaube ich, gefunden, wo du das Obst und Gemüse noch selber abwiegen musst. Ich hasse sowas. Entschuldigung, ich muss kurz anrufen. Und es ist auch der einzige Supermarkt, wo du kein Geld an der Kasse abheben kannst. Es ist unfassbar. Wo sind wir hier gelandet? Oder? Also ich meine ganz ehrlich, kennst du noch einen Supermarkt, wo du das Obst und Gemüse selber abwiegen musst?
0: Ich sag mal so, die Anzahl der Tage, an denen ich Obst oder Gemüse kaufe, (lacht) sind sehr gering. Meistens ist das tiefgefroren, das musst du nicht mehr abwiegen. Aber ich hasse das total,
1: ich hasse das total, das Abwiegen am Supermarkt und vor allem, wenn, auch wenn es dann nicht so super kenntlich gemacht wird. Also wenn da wieder so ein, so ein großes blinkendes Schild stehen würde, wie Achtung, Achtung, hier wiegen, wir wiegen es nicht an der Kasse, dann fände ich vielleicht ja noch okay, aber das sagen die einem ja nicht. Es ste- steht ja auch eine Waage darum, wo du es nicht abwiegen musst, um abzuwiegen, wie viel es ungefähr ist. Deswegen erkennst du ja nicht nur anhand einer Waage, dass es abwiegen muss, sondern meistens so an dieser, dieser ähm, Nummer auf dem Preisschild. Wenn du darauf achtest, dann wenn du noch so eine... 69 neben dem 1,99 pro Kilo steht. Da wirst du weißt, du musst du 90 da rein. Du es vielleicht das machst du doch nicht mehr. Da Aber du dir, drauf. Habt ihr das schon
0: mal beschissen? Also habt ihr mal die teuerste Frucht der Welt genommen, auf die Waage gelegt und dann auf Kartoffel gedrückt, damit es günstiger ist? <lacht> <lacht> und gehofft, dass die an der Kasse nicht liest, dass da Kartoffel drauf steht, obwohl es die teuerste Frucht der Welt ist?
2: Ich habe glaube ich, mal ähm, nicht alle Tomaten abgewogen und dann vorher gewogen und dann die anderen Tomaten wieder reingetan, ja.
0: Aha. Ist okay, die ja gar nicht. Alte gangster Braut.
2: Wenn du halt studierst und keine Cola hast, was willst du machen?
0: Und klauste Bier und keine Tomaten.
1: Ich wollte gerade sagen. Hab ich habe äh, Tomatensalat gemacht.
2: <lacht> Aber, oh, jetzt ist mein Stecker hier raus. Aber das Schöne ist, das ist der Supermarkt, wo ich jetzt wieder einkaufen gehe, wo ich meinen ersten Schnaps in meinem Leben gekauft habe, beziehungsweise habe kaufen lassen, von irgendjemandem, der erwachsen war. Und dann hat man davor gewartet. Dein Vater. Äh, <lacht> nee, irgendjemand anders, den kannte ich nicht. Und äh, der hat mir dann den kleinen Feigling, Beerenzen, Apfel, Sauer, hier Zeug irgendwie dann mitgebracht.
0: Ist ja nur ein Likör. Das ist der.
2: Ja, ja, aber also.
0: Aber ich dachte, es gibt es eigentlich nur einen Ami-Film. In amerikanischen Teenie-Filmen, dass die Kinder vorm äh, Supermarkt Leute abfangen und fragen, ob sie ein Bier rausholen können. Gibt's scheinbar auch äh, hier direkt bei mir. Um die Ecke.
1: Mir haben meine Eltern das mitgebracht, als ich das noch nicht selber kaufen durfte. Und ruhig Alter, bis abends? <lacht> ja, so früh habe ich auch nicht angefangen. Apropos Supermarkt und Amis. Kennt ihr die Geschichte? Ich habe es gerade zufälliger, zufälligerweise noch auf meiner Liste gefunden. Äh, bis schon länger her
0: von diesem Typen, der <lacht> das ist ziemlich traurig in den USA, im Supermarkt. Ist das jetzt wieder wie diese Ballongeschichte, die du mal erzählt hast? Alles total witzig, haha, und ganz viele Ballons, und zum Schluss sterben Leute?
1: Ne, es geht auch um Tote. Okay. Er Zumindest nur um einen. Also wurde, wurde, eine Leiche gefunden in einem Supermarkt, hinter, hinter den Gefrierschränken. Das schienen wohl so Gefrierschränke gewesen zu sein, weißt du, wo du, an der Seite, wo du aufmachst, und die Sachen sind halt so drin. Mhm. Und der Typ, der hat, das war ein Mitarbeiter, der seit 2009 vermisst wurde. Und letztes Jahr wurde er dahinter gefunden. Anscheinend hat er da irgendwie, keine Ahnung, irgendwas da oben machen wollen. Putzen, aufräumen, irgendetwas und ist dann hinter diese Gefrierschränke gefallen. Und weil die halt auch relativ laut sind und gut gedämmt, hat den wohl auch niemand mehr gehört, als er dann nach Hilfe oder so gerufen hat. Und dann ist er da irgendwann, naja, gestorben und <lacht> hing da dann seit 2009.
0: Hinter den Gefrierschränken? Das ja. muss man doch gerochen haben irgendwann. Ich dachte, er wäre in den Gefrierschränken gestorben. Wie so ein nee, nee, hinter den. Das riechst du doch. Aber was ist denn das für ein Laden? Was verkaufen die denn da? Kacke, dass man es nicht merkt, dass es da komisch stinkt? Das naja, stimmt das ist, doch nicht, die Geschichte. Ist,
1: die Polizei geht davon aus, dass Larry in einen knapp 50 cm breiten Spalt zwischen dem Gefrierschrank und einer Wand stürzte und dort gefangen war. Die Kompressoren der Gefrierschränke haben einen solchen Lärm gemacht, dass keine Hilferufe zu hören waren.
0: Kann mir nicht passieren. 50 cm passe ich nicht durch.
1: <lacht> was für eine scheiß Vorstellung. Stell dir vor, du hängst hinter dem Gefrierschrank. Dann denkst du so, anderthalb Meter vor mir laufen die Leute vorbei.
0: Hm. So,
2: hilf! Bitte hilf! Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so laut sind, die Kompressoren dieser Kühlschränke, dass du ein Schreien, das ein lautes Internet Schreien doch nicht. nicht hörst. Ich, mir, also ich finde das richtig schlimm, weil ich mir dann immer vorstelle, was haben sich diese Menschen in den letzten Minuten gedacht?
0: Ja, wahrscheinlich sowas wie äh, Scheiße. Also die werden jetzt nicht gedacht haben, boah, Kacke, jetzt weiß ich nicht, wie Game of Thrones ausgeht sondern sie <lacht> werden wahrscheinlich nein, aber die ist ja nicht
2: am Anfang klar, dass du stirbst so der letzte Gedanke, den du hast ja, bevor ich glaube, das ist
0: dir dann schon bewusst dass es jetzt irgendwann mal dem Ende entgegengeht also am Anfang vielleicht noch nicht, aber wenn du da jetzt so den dritten Tag liegst und nicht rauskommst und ich glaube, da denkst du dann schon mal drüber nach, könnte wahrscheinlich auch äh, schlecht ausgehen aber keine Ahnung, was du da denkst, ich war noch nicht in der Situation wenn es bei mir mal soweit ist, dann sage ich dir danach Bescheid was ich gedacht habe, bevor ich gestorben bin <lacht> Ich will das doch jetzt
1: gar nicht in so eine traurige Ecke bringen, weißt du, im Tod. Aber ja, wenn du nur über
2: Tote sprichst.
1: Nur, ja, aber nur über die nur lustige Seite des Todes. Zu, die Skurrile dann zumindest. Wisst ihr schon, wie ihr beerdigt werden
2: wollt?
0: Wie denn? Ja. Nicken ist nicht gut im Podcast. Nicken bringt dem geneigten Hörer nichts.
2: Ja, ich weiß, wie ich beerdigt werden möchte. Ich möchte in einem Sarg in einen Boden eingelassen werden und dann verrotten. Ich möchte nämlich genauso natürlich gehen, wie ich gekommen bin.
1: Du bist langsam aus dem Boden hervorgekommen. <lacht>
2: Nein, ich möchte einfach so natürlich vergehen, wie ich entstanden bin.
1: Okay. Ja, grundsätzlich ist mir das jetzt ziemlich egal, weil wenn ich tot bin, merke ich eh nichts mehr. Ich fände es nur gut, wenn es möglichst wenig kosten würde, weil was sollen denn die Hinterbliebenen dafür noch was berappen? Oder beziehungsweise, soll dat, wenn ich sowas haben sollte, denn von meinem Erbe äh, dann abgeben. Deswegen können die damit machen, was sie wollen eigentlich mit meinen Überresten. Verbrennen, gerne. Ich fände es natürlich auch ganz cool, wenn mich so meinen toten Körper so aufsägen würde an allen Gelenken und dann auf so eine, so eine, so eine Mechanik irgendwie draufsetzen würde, sodass, wenn die alle irgendwie in meinem Sarg herumstehen, dann auf einmal jemand auf den Knopf drückt, und dann komme ich so raus und bewege so meine Arme. War nur ein Scherz, bin gar nicht tot. Und dann kommen bestimmt noch zwei, drei andere aus ihrem Freundeskreis wegen Herzinfarkt hinterher. Ähm, das ist eine ganz witzige Vorstellung. Ansonsten habe ich mal gedacht, ist, ich muss irgendwo eintragen, dass alle zu meiner Beerdigung kommen können, aber keiner darf irgendetwas Schwarzes anhaben und nicht mal Schnürsenkel. so dass alle bunt kommen müssen, fände ich auch gut. Naja, das sind ein paar Vorstellungen, aber wie gesagt, im Endeffekt, ich, ich, ich merke es ja nicht, wenn ich tot bin, bin ich tot.
0: Also ich frage mich ja, Grundsätzlich bin ich auch eher der Verbrennentyp, weil dann ist auch nicht mehr, komm, ist, äh, vor allem bist du dann auch einfach mal dünner mit einem Schlag. Weißt du, da ist einfach so. Nee, was ich mich ja frage, ich schlafe ja unglaublich gern auf der Seite. Kann man sich auch auf der Seite liegen beerdigen lassen? Bestimmt. Und braucht man dann einen Sondersarg oder eine Sondergenehmigung? Also wenn, wenn, dann möchte ich, so wie ich immer liege, auf der Seite liegend mit dem Arm angewinkelt unterm Kopf, so wie ich halt immer schlafe. Mit einem Seitenschläferkissen meinetwegen.
2: Das mit dem... Arm könnte schwierig werden. Ich weiß nicht, ob du den dann noch so bewegen kannst. Ja, ob ich nicht. nicht aber so irgendeiner kann, kann doch
0: da mal, wenn der halt das gebrochen ist, nicht. dann ist er halt gebrochen. Wird doch ja, einer mal diese, den Arm dahin diese, biegen
1: können. Diese Totenstarre geht da auch wieder vorbei, oder nicht?
2: Ja, aber ich weiß nicht, wie das dann ist, wie gelenkig du dann noch bist.
1: Du bist doch die Medizinerin, die ein Semester Medizin studiert hat. Also ich, ich dachte dann auch, bist du ziemlich gelenkig, weil du dann ja auch...
2: Also die Alter, in Tod Morphin ist. gelagerte Leiche, die ich seziert habe, war nicht gelenkig. Die ja. war ziemlich steif.
1: Ja, das kriegen sie schon hin. Nicht Morphin,
2: Formaldehyd. Entschuldigung. Zwei also, Leute, die ein bisschen <lacht>
1: <lacht> schön eine Leiche in Uso eingelegt für die Nachwelt. Zwischendurch ganze ein Stückchen davon trinken. Finde ich gut.
2: Ich wäre dafür, dass der Tod mal wieder ein Rätsel rausholt, ehrlich gesagt. Zu langweilig, ist Wir aber. haben schon lange kein Rätsel mehr gemacht. Ja,
0: aber ich wollte doch noch eigentlich dein großes Talent hier bei Mobs und Nerd und die Mudi groß anpreisen, ähm, ankündigen und
2: verkaufen. Mein großes Talent? Dein großes Talent. Ich habe kein großes Talent. Oh doch.
0: Da hast du voller Begeisterung drüber gesprochen. <lacht> äh, da warst du ganz angetan und äh, hast wirklich, also muss ich sagen, da hast du mal einen rausgehauen.
1: Jetzt bin ich auch gespannt, worauf spielst du an?
0: Erzählen Sie es. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ob Sie es glauben oder nicht, die Muddy, a.k.a. Nina, a.k.a. <lacht> schlechteste Pressesprecherin von Mobs und Nerd und die Muddy, <lacht> kann tatsächlich zwei Menschen am Schnarchen unterscheiden. <lacht> Und zwar ein Mann und eine Frau. Sie muss nur hören, wie die schnarchen und kann sagen, das ist der Matthias oder das ist die Freundin von mir. Und das finde ich, das kann nicht jeder. Zwei Menschen am Schnarchen unterscheiden. Hey, schade, dass Wetten das schon abgesetzt ist. Da hätte die Nation vom Fernseher gesessen und hätte gesagt, wow, vergesst den Traktor auf vier Eiern, ich möchte nochmal die Frau sehen. Die zwei Menschen. Zwei, nicht ein nee, zwei Menschen. Kann die wirklich und zwar mit einer Quote von fast 50 Prozent am Schnarchen unterscheiden? Ist das was, meine Damen und Herren?
2: Ich wollte, ich habe kurzfristig, so kurzfristig, kurzfristig, kurzfristig habe ich gehofft, dass er... Dass er wirklich was Nettes sagen wollte und sagen wollte, so was, sie, was die Muddy wirklich kann, ist Cocktails mixen oder sowas, weil ich dir echt ordentliche Drinks da zusammengeschüttet habe, aber nein, du musst mir, mir einfach selber wieder einen
0: Bier auf oder was? Ja, aber das fand ich so geil, das hat, das hat die Muddy halt erzählt und sagt, ey, wisst ihr, also ich weiß sofort, ich kenne euch beide so gut, ich kann euch am Schnarchen unterscheiden, äh, ja, äh, geil, da schnarcht ein Mann, da schnarcht eine Frau. Uh, hier, ja, Riesending, Lass ein neues Show draus machen, schlag die Mutti. Ah, Das ist der Mann, das ist die Frau, ah, sie ist nicht zu schlagen, sie ist einfach <lacht> unglaublich.
1: Ich muss vielleicht dazu erklären, wie es dazu gekommen ist. Wir waren auf einer Party und haben dann mit mehreren Leuten in einem Zimmer geschlafen und da haben wohl zwei andere Personen, also außer Nina und mir, geschnarcht. Ich habe Eine männliche und eine... Nein, es ging auch um dich
0: nicht. und die Freundin von der...
1: Ja, ich habe zwischendurch einmal kurz so geschnarcht.
0: Aber finde ich echt eine stramme Leistung, aber ganz ehrlich, also, äh, kennt ihr das noch früher, als ihr noch äh, klein wart, habt ihr im Haus gewohnt, wo Treppen drin waren? Da konnte ja. man doch, hat man doch ganz ja. klar, also wenn Mutter, Vater, Bruder oder sonst wie die Treppe hoch und runter, das hat man auch erkannt. Am Gast und am Dings, ne? Aber das waren damals schon mal mindestens drei Personen. <lacht> aber zwei Personen, die schnarchen und eine ist ein Mann, eine ist eine Frau, ist jetzt ja, und nicht und die Riesenleistung. Ja,
1: noch ein bisschen was anderes. Also häufig, wenn du gut Schuhwerk hast, du jetzt zu Hause meistens nicht unbedingt an, aber da hörst du ja manchmal schon an so Quietschen oder sowas oder an so Stöckelschuhen oder so. oder hast ja auch schon deine Pappenheimer, da weißt du ungefähr, der könnte das jetzt sein, dann an der Schnelligkeit der Schritte und sowas. Also Schrittreihenfolge. Ja. Ja. Schrittreihenfolge ist meistens links, rechts, links, rechts oder rechts, links, rechts, links, je nachdem. Ähm, aber das finde ich schon, das geht schon eher, dass man das wirklich kann. Genau. Das Stöckelschuhe, wenn man
0: hört Stöckelschuhe, ganz klar, ist das muss der Vater sein und Wochenende
1: genau genau <lacht> kurz bevor er rausgeht wieder <lacht> und es Nachts wiederkommt. kommt und in China gibt es auch hier diese diese Kameras die die Überwachungskameras die die Leute jetzt auch mittlerweile nicht nur per Facial Recognition sondern hier am Motion wie heißt es denn Bewegungs Apparat. wie sie sich bewegen Ablauf. wie sie laufen genau wie wie sie laufen wie sie sich bewegen daran erkennen sie das deswegen du kannst komplett vermummt sein wenn du normal läufst erkennt er dich trotzdem
0: hm. Ja, finde ich ziemlich spooky. Das einzige, womit die Mudi noch Probleme hat, ist zwei Leute, Mann und Frau anhand eines Fotos auseinanderzuhalten.
2: <lacht> <lacht> du bist so ein Wichser. Ja, da es wieder. Aber ich
1: muss aber sagen, sie kann wirklich sehr gut Cocktails machen. Das muss man schon, muss man ihr schon ihr gönnen jetzt, ne? Ja. Oh, schon. Yeah.
0: Ach, jetzt, wurde das schon wieder machst. Ihr hattet ja Besuch. Christoph Maria Herbst, Mr. Stromberg, war bei Ach, euch zu Gast. Hast du dich zurückgehalten? oder Bei
2: uns zu Hause. Also bei euch auf der Arbeit.
0: Hast du dich zurückgehalten oder hast du äh, vor ihm dann auch gesagt, ah, Hallo, Herr äh, äh, Herbst? Yeah,
2: schöner Herr Herbst. Ja.
1: Äh, nee, tatsächlich habe ich mich total zurückgehalten. Ich habe sogar allen Kollegen immer so einfließen lassen, die sich jetzt auf unterschiedlichste... Interviews vorbereitet haben und vielleicht waren noch ein paar Jüngere dabei und sowas und sehr ist ja vollkommen okay, dass man bei ihm erstmal an Stromberg denkt, aber ich hatte schon im Gefühl, dass er die Rolle ist jetzt auch schon ein paar Jahre tot und er will wahrscheinlich als sehr ernst genommener Schauspieler jetzt nicht nur immer darauf äh, reduziert werden, dass ich den immer habe durchfließen lassen in den ganzen Interviewvorbereitungen. Ja, aber Stromberg könnte schwierig sein. Wenn ihr das machen wollt, macht es lieber gen Ende oder sowas oder lasst es witzig einfließen oder fragt vorher oder so. Und tatsächlich, er und vor allem auch die Managerin, die noch mit dabei war, die haben da so, ja, fanden das nicht ganz so gut oder wollten nicht ganz so viel darüber reden. Deswegen habe ich auch äh, ganz professionell einfach nur ja, Spaß, gesagt. Das, äh, Spaß gemacht. Nee, ich war schon ziemlich aufgeregt. Das ist einer derjenigen gewesen, wo ich am Ende auch ein Foto haben wollte mit, mit ihm. Also es gibt ja nicht viele, aber da habe ich auch eins gemacht. War schon cool. Und war schon wieder, wieder, sehr witzig. Der. der kann ja auch, auch außerhalb von Strom ganz witzig sein, ne?
2: In der Tat, das muss ich auch sagen, dass ich den als äh, sehr nett und sehr professionell aber auch, aber sehr schlagwertig trotzdem empfunden habe. Das ist ja manchmal nicht so bei Comedians oder... Schauspielern oder so, die viel von ihren Gags geschrieben kriegen, dass sie dann in Wahrheit auch so schlagfertig sind. Aber Stromberg, muss ich sagen, der war schon, also beziehungsweise er heißt ja noch nicht mal Christoph Maria (lacht) Herbst, der war schon echt, also es war ein netter Kerl auf jeden Fall. Aber es war halt schon, im Sender hast du einfach gemerkt, dass alle Fanboys waren. Also auf einmal standen es stand jeder rum und wollte mal einen Blick auf ihn haschen und ach, ist er schon da? Ah, oh, ah, oh, guck mal und so. Und ähm, ja, ich habe mich auch sehr höflich vorgestellt und habe gesagt, guten Tag, Nina, ich bin auch Fan. <lacht> und ähm, ja, aber so ist er ein ganz, also fand ich sehr nett. Wann kommt das für ein Film mit ihm?
1: Ich werde es wahrscheinlich übernächste Woche schneiden. Übernächste Woche, also Anfang September oder sowas. Das, da haben wir die. Äh, Toni, äh, wollte ich dir gerade erklären, wie das Video-Interview 5-4
0: funktioniert. Kannst du gerne machen, dann kriegen es vielleicht äh, unsere Hörer mit, die das nicht kennen. Äh, ja, eine
1: ganz kurze Erklärung. Toni und ich haben das gemeinsam entwickelt. Das ist ein äh, Interviewformat, in dem wir den Leuten fünf Gegenstände in die Hand drücken und die können uns und sollen uns dazu erzählen, was ihnen denn dazu einfällt. Äh, so also lange oder so kurz wie sie mögen. Und natürlich haben die meisten Gegenstände irgendetwas damit zu tun. Zum Beispiel Campino haben wir Flasche Jägermeister gegeben. So. Aber manchmal weiß man auch gar nicht genau, was da für Geschichten bei rauskommen. Und bei Stromberg, oh, bei Christoph Maria Herbst, <lacht> fand ich es wieder, da hat sich wieder eine Sache gezeigt. Du hast ja häufig, also ich fand zum Beispiel Politiker, die können über Sachen, wenn sie frei reden sollen, nicht gut reden, wenn du ihnen nicht komplett sagst, worum es jetzt geht. Also die können nicht irgendwie groß assoziieren, die können nicht interpretieren, die können nicht improvisieren, sondern die sind da sehr, sehr spröde, sage ich mal, haben vielleicht auch ein bisschen Angst, das Falsches zu sagen wenn das da alles auf die Goldwaage legt. Bei Musikern ist es total so, dass du denkst, ja gut, entweder ist es vielleicht so ein Popsternchen und die sind nicht die allerhellsten und das stimmt dann halt häufig oder es sind halt irgendwie coole Typen, richtige Musiker, die dann irgendwie auch ein bisschen sag mal, nicht arrogant, aber schon sehr selbstsicher auftreten können. Und Schauspieler, die, die wir bis jetzt hatten, da ist also bei richtigen Schauspielern, wie es eben auch Christoph Maria Herbst ist, da merkst du, die können halt einfach, das ist wie so eine so eine, so eine so eine Impro-Übung. Du gibst ihnen irgendetwas und die müssen halt daraus eine Show machen, irgendwas erzählen. Also der hat auch bei zwei, drei Sachen was er erzählt, wo ich dann danach gesagt habe, boah, echt? Und der hat so, ja, nee, keine Ahnung, das ist mir gerade so in den Sinn gekommen. Also es war schon, das war schon echt funny. Also er hat aber wenig, glaube ich, Ernstes dann da erzählt.
0: Also wer es nicht kennt, einfach mal bei YouTube suchen nach fünf für. Da gibt es die ganzen Videos und ich möchte meine Lanze brechen für einen, der halt eigentlich immer äh, einen drüber kriegt, äh, wo du gerade gesagt hast, Comedians, wenn die halt ihre Texte nicht geschrieben haben, äh, sind da manchmal gar nicht so witzig. Mario Barth. Mario Barth, äh, hinter den Kulissen heißt es ja immer, dass der halt sehr unsympathisch sei, dass der halt ein Arsch sei, dass der, keine Ahnung, seine Mitarbeiter schlecht behandelt und so, Ähm, aber der hat auch dieses äh, Video-Interview bei uns gemacht und war einer der spontansten und witzigsten Menschen, die ich je äh, in diesem Format äh, so erlebt habe. Also gerne mal fünf für Mario Barth suchen, ist auch irgendwie fast eine halbe Stunde lang. äh, und da, ich kenne jetzt seine Programme nicht auswendig, aber da war, glaube ich, kaum was aus seinem Programm drin. Natürlich hat er auch so seine Sprüche, die er immer wieder anbringt, aber das war so witzig und so professionell äh, richtig, richtig gut. Obwohl ich auch diese Gerüchte über ihn ja kenne, dass er wohl, er wird ja auch von anderen Comedians immer so ein bisschen äh, schlecht dargestellt.
1: Ich wollte gerade sagen, ich fand es irgendwie auch ziemlich witzig mit ihm, obwohl hier Disclaimer, ne, also was er so zwischendurch auch so rausgehauen hat, ich sag mal, auch über Social Media und Co. Das sind die ja nochmal wieder. Also komplett davon ab war das auch ein sehr überraschende, äh, überraschendes Interview. Ich glaube, war auch 25 Minuten lang. Unglaublich lang hat er da erzählt. Ich kann äh, komm, äh, trotzdem witzig.
0: Ja. Äh, bevor wir zum Rätsel kommen, müssen wir kurz zu um die Gamescom reden? Nee, ne, interessiert keinen.
1: Ich war ja nicht da dieses Jahr. Ich war auch letztes Jahr nicht da. Ich, ich tue es mir nicht mehr an, ich gucke mir die Sachen immer, wenn, äh, on, online an, aber wir beide, Toni, waren ja schon häufiger da. <lacht> oh Gott, man will da auch gar nicht mehr rumlaufen. Ähm, ich glaube aber, ist ganz cool, was ich gehört habe. Ein gemeinsamer Kollege ist ja da, der auch schon häufiger da war, der meinte, es hat wohl tatsächlich was gebracht, dass es nicht mehr ganz so megamäßig überfüllt ist, sondern nur noch mega überfüllt. Das ist ja schön. Also, das ist zumindest ein bisschen was. Aber gibt es da wirklich was richtig Spannendes? Ich habe es noch gar oh. nicht, also...
2: Also, ich finde ganz viele spannende Themen bei der Gamescom. Zum Beispiel... Cyber... Mobbing. Punk... 2077... Sehr gut. Ist ja raus, ein Riesenspiel. Nein. Ist ist noch nicht raus, kommt raus, raus, ist ein Riesenspiel. Zelda, Legend. (lacht)
1: Link's Awakening vielleicht. Ja,
2: auch das kommt ja nächsten Monat raus, das ist total interessant. FIFA... (lacht) Hier, wie heißt denn dieses Ballerspiel noch? Irgendwas mit. Das das eine Ballerspiel, was auf dem Markt ist. (lacht) Das eine. Border, Border, nicht Borderline, sondern Borderline 3. 3.
0: Jetzt
1: mit echten Rasierklingen. (lacht) Ähm, Borderlands Borderlands 3. Ja. Ja.
2: Drei, also ist es der dritte Teil von Borderlands oder ja. ist es der vierte Teil Borderlands von Borderlands? Dr- Lens, Borderlands dritte- 3,
0: der vierte Teil von Borderlands. <lacht>
1: <lacht> äh, Merkt, die Moody hat sich professionell auf ihre Arbeit als Radiomoderatorin vorbereitet und hat so ein paar, äh, so ein paar wie, wie sagt man denn, so ein paar Wörter, nicht, so ein paar... Schlagworte. Schlagworte auswendig gelernt, dass man denken könnte,
0: sie wüsste ein bisschen darüber Bescheid. Aber 48% Prozent der Gamer sind Frauen. Und ich glaube, das durchschnitts gaming alter liegt bei 36,1 Jahren. Weil es ja. natürlich auch wieder überall zu hören ist, oh, die Nerdmesse, da sind nur kleine verpickelte Jungs. <lacht> es ist nicht so. Ja. Es nicht so.
1: Ich finde, eigentlich, ich bringe... sind
2: alte verpickelte. <lacht>
1: genau. Ich bringe es, glaube ich, mal ein in der Redaktion, dass Muddy nächstes Jahr auf die Gamescom geht. Zusammen Boah. mit dem Schnitzer.
2: <lacht> oh, bitte nicht. Doch. bitte
0: nicht. <lacht> Ähm, Habt ihr den Adlerflug eigentlich diese Woche gesehen? (lacht) Wie bescheuert kann man sein? Den Adlerflug
2: im Schwarzwald, ne? Das schöne Kettenkarussell, oder es war ja kein Kettenkarussell. So ein
0: ein, ein, Ich drehe mich in der Luft Karussell.
2: Genau, ein Karussell, was aussah wie... Hakenkreuze. Zwei Hakenkreuze. Zwei riesige fliegende Hakenkreuze. Es ist unfassbar. Ich habe das wirklich im Internet im Video gesehen und ich dachte mir so ein bisschen SEPA drüber und dann 1944 ein paar Leute mit Trachten darunter und also, schon bis mitten im dritten Reich. Was
1: für ein Bank. ganz kurz ganz kurz was für ein Bankeinzug willst du da jetzt drüber legen?
2: Kein Bankeinzug so ein Sepia oder wie Sep-
1: das heißt? Sepia, ja. nicht Sepa. Okay, Sepia.
0: Nein, nein, ich wollte es nur kurz klären. <lacht> Ä- ähm aber das Ding ist, wir kann ja keiner sagen, oder das haben wir vorher nicht gesehen, also das ist ja quasi an den Enden der Hakenkreuzverstrebungen, das war dann jeweils so ein, das war auch ein Flugzeug, ne, wo man dann drin sitzen konnte und dann nur hergeschleudert wird. Also das muss doch irgendeiner, der das Ding entwirft, muss das doch mal malen. Das ist doch nicht so, dass sie sagen, ich schweiß mal hier was dran und ich schweiß mal da. Ach ja, komm, das wird schon funktionieren. Das muss ja irgendeiner sich ausdenken, dieses Gerät. Dann war dieses Gerät komplett auch in einer sehr bräunlichen Farbe angemalt. Und das Geile ist, wisst ihr, wie der Betreiber von diesem äh, äh, Freizeitpark heißt? Goebbels. Nee, ich war, ich glaube, der Vorname war Peter. Peter Braun. Das ist doch eine Verarsche. <lacht> das kann doch nicht sein. Das hat sich doch jemand ausgedacht. Das ist doch ein Posteljong oder so.
1: B- B- äh, Böhmermann hat jetzt äh, hier Freizeitpark aufgemacht. oder was? Also, das
0: ist, also, das ist uns gar nicht aufgefallen. Und jeder, der das sieht, sagt, das sind zwei riesige rotierende Hakenkreuze. Ach ja, echt? Oh, nee, sogar das ist doch gar nicht, nee, das ist aber, das ist irgendwie bei der Kontrolle durchgegangen. Hey, Herbert, da warst du doch für zuständig. Ja, ich habe da nur ganz kurz drauf geguckt. Ich hatte an dem Tag, nee, also das gibt's doch nicht. Wo wir gerade bei Böhmermann waren, was sagt ihr zu Luke Mockridge?
2: Boah, ich finde das ehrlich gesagt echt peinlich, Boah, also so kurz die Geschichte erzählt. Ja. Ja, mal kurz erzählt, Luke Mugridge wurde beim äh, Fernsehgarten, glaube ich, eingeladen. Ne? Ja, ja. Weil dieser, ja, Publikum ist ja ein bisschen älter. Dann hat er so einen Spaßauftritt gemacht, beziehungsweise er hat nur schlechte Witze gemacht. Er hat das Publikum beleidigt und nach fünf Minuten hat ähm, Frau Kiewel das Ganze abgebrochen. hat dann noch irgendwie gesagt, wie scheiße sie das findet. Und der hat das wohl hinter den Kulissen dann irgendwie äh, für seine eigene Show ja, ja. gedreht oder so als Prank. Also... Ich finde das echt, ich finde das,
0: also wenn er, albern. der, wenn er der also Erste gewesen wäre, der das jemals gemacht hätte, hätte man noch sagen ja. können, oh krass, was ist denn da los? Und ah, guck mal, und ach, ist ja witzig, dass wird das aufgelöst, aber ich meine, nach Yoko und Klaas und tausend anderen Sachen, es gibt so viele von diesen Verarschen dann, dass man mittlerweile sagt, puh, Jo, habe ich schon alles mal gesehen. Und das war halt auch noch extremst uninspiriert und langweilig. Und ja. also.
2: Ja, vor boah. allem auch so unnötig. Also ich finde jetzt bei der, wo das, bei der goldenen Kamera, wo die da das Ryan Gosling-Double das reingesetzt halt was, haben. Das
0: ist eine ganz andere das Liga. Das war halt ne?
2: mega, ja. ja. Das war halt mega. Einfach, weil das halt auch nicht ähm, das. Das war keine Beleidigung fürs Publikum ja. in irgendeiner Art und Weise. Es war einfach eine witzige Sache. Aber und es war halt auch, man, um da, also darzulegen, wie
0: da die Preise vergeben werden. Nämlich, dass da eigene Kategorien auf einmal erfunden werden, wenn ein da sagt, ja, ich würde vorbeikommen, aber nur wenn ich einen Preis kriege. Und auf einmal gibt es eine Kategorie, äh, die es vorher gar nicht gab. Also das war ja auch noch der Hintergedanke, äh, damals zu zeigen, wie da die Abläufe sind. Aber das jetzt von Luke Mockridge, keine Ahnung. Der hat seine Presse, also selbst das große Magazin Mobs and Nerd Only Murray spricht über ihn. <lacht> ähm, äh, Haben wir es auch
1: in der Zeitung eigentlich so Zeitschrift, In kommt es Zeit da auch? Ja.
0: Titel. Sorry. Ja. Okay. Ähm, äh, aber ich weiß nicht. Und die Auflösung, egal was das jetzt ist, der hat ja irgendwie so einen kleinen Jungen, den er immer so fernsteuert, äh, der dann auch mit Politikern Interviews <lacht> macht. Äh, und er gibt ihm halt aufs Ohr, dem kleinen Jungen, äh, was er den fragen soll. Das ist wohl ganz süß. Ja. Ich gucke halt seine Show auch nicht. Äh, und jetzt wird halt was dass jetzt der kleine Junge ihn. Gefernsteuert hat, wenn man das so sagt. Weil ähm, er hat ja auch diesen Affenwitz gemacht und hat mit einer Banane telefoniert und boah, das, ich weiß nicht, was das soll. Ja,
1: Finde ich auch total unwitzig und ich habe auch, um es jetzt mal diplomatisch auszudrücken, überhaupt gar keine Meinung, gar keine Meinung zum Luke Mockridge. Also Nö, ich, ich auch nicht. Kann Der ist mir ziemlich egal, immer. muss ich tatsächlich sagen. Ja, ich glaube tatsächlich, das, dafür bin ich ein bisschen zu alt. Also ich glaube, der hat ja schon sein Publikum, der ist ja erfolgreich und das hat wahrscheinlich auch seine Gründe, aber jo. wie gesagt, der ist mir ziemlich auch egal. Ähm, auf der anderen Seite ist es halt so, also was ich jetzt von diesem Fernsehgartenauftritt gesehen habe, das war natürlich total schlecht, aber es war, warum das jetzt so ein Skandal ist, verstehe ich auch ja. nicht. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt immer High Class im Fernsehgarten und äh, das ist jetzt irgendwie Majestätsbeleidigung, weil der jetzt irgendwie mal einen schlechten Witz gemacht hat. Also hätten sie jetzt auch nochmal ein paar Minuten durchziehen können. Nur so ist es doch zu so einem großen Klar gekommen in den Medien und nur so hast du halt diese Aufmerksamkeit auch. Also da könnte ich fast eher noch vorstellen, dass der ZDF das selber noch, noch quasi so unterstützt, als Eklar und schmeißt raus, weil dann der Fernsehgarten auch wieder überall in der Zeitung ist, also da, die haben ja auch was davon, weil die hätten das ja auch einfach durchziehen können und dann, ja, war ein 10 minuten scheiß von dem, alles gut, so war es jetzt halt ein 6 minuten scheiß und die haben jetzt diesen Eklat daraus gemacht, also es war ja nicht so, als hätte er sich da nackt ausgezogen auf die Bühne gepinkelt oder so.
0: Aber sehr lustig. Oder hat getan? Sehr lustig fand ich die Reaktion von Posteljong, die geschrieben hat: Olli Pocher stinkt sauer. Luke Mockridge hat all meine Gags geklaut. <lacht> ich weiß nicht, wie er an meine Notizen gekommen ist. Das fand ich eine schöne Reaktion. So, soll wir kurz noch ein Rätsel machen? Ja. Was ist eine BH-Prüfung? BH, so wie
1: also die einzelnen Buchstaben B und H? BH. Beide groß geschrieben. Ja. So wie der Büstenhalter. Ja.
0: Äh, ganz kurz nochmal für die Leute, die nicht alle Folgen hören. Ich habe ein altes Spiel gefunden, genial daneben, äh, die Fernsehsendung mit Hugo Egon Balder. Da gab es mal ein, äh, ein Spiel von und das habe ich hier gefunden und davon sind diese Fragen. Also, die Props gehen raus an Hasbro. Nee, wer hat das entwickelt? Kann ich nicht lesen, ist zu weit weg. So, was ist eine BH-Prüfung? Hoeker, heller von Sinn. Na, ah. hier. Nein,
2: <lacht> eine BH-Prüfung ist eine Prüfung, in der Werkstoffkunde, wo geguckt wird, ob der Stoff ähm, eine bestimmte Festigkeit hat. Das heißt nämlich BH Benimmhaftung. Das ist die Benimmhaftungsprüfung von Stoffen, wie haltbar die sind.
0: Okay, das ist der Vorschlag von Hella von Sinn. Klassisch. Ecker.
1: Ähm, ist es? Ich hätte jetzt gedacht, dass, obwohl das ist ja. Nee, das passt ja auch gar nicht. Ich würde sagen, das ist natürlich ganz klassisch eine bei Friseuren, wenn die jetzt blinde Friseure, ne? Die, die dürfen ja auch nicht. Die dürfen ja hier von wegen keiner wird ausgeschlossen. Ähm, Inklusion und so und deswegen gibt's auch blinde Friseure <lacht> und ähm, Gesundheit.
2: Gesundheit.
1: Und okay. ähm, die lernen halt relativ früh mit, weil ja so einen super Tastsinn zu ertasten, wo die Leute überall behaart sind und dann das kürzen wir mal halt ab mit BH-Prüfung und dann. Echt jetzt? Nee, das ist.
0: Fängst du jetzt klar. wieder an, deine schlechten Wortwitze jetzt sogar da rein schon zu projizieren, statt mal eine wirklich ordentliche Antwort zu geben?
1: Vielleicht ist es auch einfach nur, wenn du dir unsicher bist, ob jemand vor dir im BH trägt oder nicht, ob es so einen kleinen Klaps auf die, das auf die das Kugel das Kugeln gibt. Das von Händen. Hast du gerade
0: gesagt, einen kleinen Klaps auf die Kugeln gibt? Ja.
1: <lacht> Und je nachdem, wie lange es nachwackelt, sagst du einfach, halt, prüfungen und nicht bestanden. Also,
0: ein <lacht> Klaps auf die Kugel. Okay, also, ich lese euch mal die äh, drei Antwortmöglichkeiten vor, weil ihr wart ganz nah dran, aber dann doch nicht komplett. Also, die Prüfung wird von den Fluglinien für die Frauen vorgeschrieben, die sich anhand einer Schönheitsoperation den Busen mit einer Silikonfüllung vergrößern lassen haben. Bei negativem Ergebnis des BH-Tests müssen die betroffenen Frauen einen flugtauglichen Sicherheits-BH tragen, weil die Silikonfüllung bei einer Flughöhe von über 5000 Metern schon in mehreren Fällen geplatzt sind. Oder B. BH-Prüfung ist die Abkürzung für Begleithundprüfung. Eine Prüfung, die Hunde ablegen müssen, deren Härchen als Hundesportler aktiv sind. Die BH-Prüfung umfasst unter anderem die Disziplin Leinenführigkeit, Platz aus der Bewegung und Straßenverkehrstauglichkeit oder C <lacht> Unter dieser Bezeichnung wird bei der Gesellschaft für Schwerionenforschung GSI in Darmstadt so. auf Anfrage einer eine Prüfung des Boriumgehaltes chemisches Symbol Bh vorgenommen. Das chemische Element Borium wurde erstmals 1981 durch Verschmelzung von 209 Bi und 54 Cr unter Emission eines Neutrons künstlich hergestellt und zwar mit der Kernladungszahl 107.
2: B, Begleithundprüfung. Ich habe mal irgendwas gehört
1: über Silikontitten im Flugzeug. Ich weiß aber nicht, ob das in einem Zusammenhang steht. Deswegen, und ich finde ja auch C ist natürlich, da sind jetzt extra so viele Zahlen drin, das will doch irgendwie ein bisschen irritieren. B wurde aber schon genommen. Ja, ist
0: ja nicht schlimm. Könnt, euch, ah, könnt ihr auch beide einfach die falsche Antwort nehmen. Oder die richtige.
1: Ja, Prüfung. Das war äh, kannst du nur mal, nee, kannst du nicht immer Was war nur A? Also wenn
0: Hund oh. oder die ja. Prüfung des Boriumsgehaltes bei der Schwerionenforschung in Darmstadt. Ja, eine
1: pH-Prüfung oder pH-Wert ist ja dann nur ein Säuregehalt quasi machst. ne. Also das geht ja vielleicht auch in die Richtung. Aber vielleicht haben dann die Leute die Antworten auf diese Fragen gestellt, haben ja auch in der Richtung gedacht. Hm,
0: Matthias, ich erkläre ja. noch ganz kurz. Das ist Es gibt nichts zu gewinnen. Es geht <lacht> nicht darum, ob wir dir jetzt gleich mit Anlauf zwischen die Beine treten. Du musst keine Angst haben. Du kannst einfach irgendeine Antwort sagen. Ja gut, ich, ich würde auch mal sagen, es ist, ja, ist, es ist eigentlich B, aber... Ja, richtig. Ist richtig? Begleit und Prüfung? Begleit und Prüfung. Das ist die Begleit und Prüfung, die BH-Prüfung.
2: Damit Was habe ich gewonnen? Du darfst bei der nächsten Folge die Begrüßung machen. Das hast oh. du gewonnen. Oh. Freunde, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Auch hier gibt es noch was zu lernen. Nämlich, was eine BH-Prüfung ist. Vielen Dank, Toni, dafür, für dieses Rätsel. Sehr gerne. Wir freuen uns. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet. Ähm, abonniert uns. Erzählt vor allem mal euren Freunden, die nicht wir sind von uns, damit wir so ein paar neue Hörer vielleicht generieren.
1: Es, es ist nicht mehr viel Platz. Also die neuen Hörer sollten sich beeilen. Noch sind aber ein paar Restkarten da am Platz von unserem Schreibtisch, um uns zuzuhören.
2: Ja. Und ja, cool, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Dankeschön.
0: Denke ich. Ihn. Ähm. <lacht> Wir machen jetzt erstmal Pause. Ich bin im Urlaub, ich komme erst äh, ich nicht vorher nochmal. Nee, wahrscheinlich oh, nicht ey, nächste Woche nochmal den Kack hier aufnehmen. Äh, diese nächste Woche dann die beste Folge von Mobs und Nerd und Muddy aufnehmen. Weiß nicht, ob wir das schaffen. Ähm, ansonsten sind wir dann find- in der Woche ab dem 16. September wieder für euch da.
1: Boah, das dauert, dauert echt ein bisschen. Vielleicht können wir ja so ein paar so paar Bits mit rein äh, aufnehmen noch, weil es du, noch so fünf Minuten-Bits. Du machst nur mal ein Rätsel oder sowas wir zwischendurch mal raushauen.
0: Ihr könnt auch gerne um eine der, Mops, bei der Stange zu halten. Äh, Ihr könnt auch gerne äh, Nerd und Moody-Folge aufnehmen. Einfach mal ohne mich.
1: Ich glaube, danach sind wir geschieden, wenn wir nicht das korrigierende Element äh, vom Mobs dabei haben. Das mag sein. Das mag sehr gut sein. Ja, ist ähm, ja, ja auch egal. Also wenn du- Bescheid sagen, hier, ey, gib mal hier so fünf Sterne bei iTunes. Tf, auch voll gut. Daumen hoch. <lacht> Und komm, ich mache eine Facebook-Seite für uns. Mobs und Nerd und die Muddi-Facebook-Seite. Da ist doch keine und mehr, wir, oder? Machen wir noch Fotoshooting. Ja, wir zielen ja auch auf die ältere Generation, so 35 plus ab.
0: Krass, Moody ist schon wieder am Handy, die haben wir schon wieder verloren. Deswegen, wenn er was ist, ich bin weg. Nee. <lacht> <lacht> wenn er was ist, ruft mich nicht an. Nee, was sage ich denn immer? Ich weiß doch gar nicht mehr. Ja, was äh, ist denn ähm, das? Ich sag immer, wenn er was ist, äh, dann gut,
1: dann, dann sag <lacht> ich, äh, achtet auf das Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber bitte, ja,
0: achtet drauf. Nee, ohne Scheiß. Ich weiß ich es nicht. Ich bin so
2: verliebt in euch beide.
0: Helf <lacht> mir mal, was sage ich denn immer? Wenn er ja, was ist, ich bin noch weg. Was, wenn es, nein. Ruf mich noch nicht an. Ruf mich nicht an. Ah, ja. Okay. <lacht> ich, boah, ich, puh. Ja, wenn er was ist, äh, <lacht> dann ruf mich Jan, denn ich habe eine, <lacht> <lacht> eine neue Nummer. Eine
1: neue Nummer. Ja, komm, eine komm neue, tschüss neue jetzt. Nummer. Ja, bleibt halt, tschüss.
0: Ja, Mutti, kannst du mir jetzt Japan machen? Deine noch?
2: Ich hasse euch beide.
0: Also, ja, ist ja, gut. Schön.